0: Chega, tem que aturar. Dropa, dropa, dropa.
1: Fala aí, Citizen! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou Plínio Lopes e junto comigo eu tenho ele, Thiago Henrique. Fala, Thiago! Fala, Plínio!
0: Vamos aí, depois de um bom tempo, voltar a falar sobre o Citão, falar sobre esse, esse bom jogo que tivemos aí contra o Liverpool. Vamos analisar?
1: É isso aí, vamos lá! Bom, Thiago, um mês, mais de um mês sem episódio aqui do podcast do Sitão. É, a gente tava sem jogo do Manchester City desde o dia 12 de novembro, é, aquela partida contra o Brentford. A gente teve daí, na semana passada, aquele amistosinho contra o Girona, uma brincadeira de 2x0, um gol do Haaland, um gol do Kevin De Bruyne, que não dá para analisar muito porque foi um jogo bem amistoso, com cara de amistoso, apesar do De Bruyne estar tá correndo e estar tá querendo jogar muito. Nem parecia o De Bruyne da Copa do Mundo, e a gente chega nessa partida contra o Liverpool um jogo muito bom, muito legal de assistir, é, que deu bastante emoção pra gente, principalmente depois de uma Copa do Mundo, de uma final de Copa do Mundo muito agitada, e a gente volta pro jogão já, City-Liverpool, um clássico recente da história da Inglaterra, uma disputa entre a cidade de Manchester e a cidade de Liverpool, 3x2 por City, que é o melhor time, com certeza, principalmente nessa temporada. Jogo bom? O que, que você achou, Thiago?
0: Cara, eu achei um jogo bem aberto, né? Eu... Eu estava ali assistindo enquanto trabalhava. Então, quando saíram as escalações, eu achava que era um jogo para o City aproveitar, né? Já tivemos ali uma hora e meia antes a confirmada a lesão do Firmino. Então, foi o Fábio Carvalho ali no é, como suplente no, no ataque deles. Então, eu falei, cara, é, é a oportunidade que temos de não sofrer tanto lá atrás e fazermos mais na frente. E logo no primeiro minuto, ali nos primeiros minutos, aliás... Nós tivemos aquela chance do ralo mandar por cobertura, mas o cara deu uma engrossada louca que eu falei, que? O que tá
1: acontecendo? Nossa, mandou a bola nem por cima do gol, né? Foi pela lateral lá pra arquibancada.
0: Pois é, cara, ele mandou, acho que de canela ali, mas enfim, né, nem só de bola na rede viverá o nosso atacante, né? uma vez ou outra vai dar uma engrossadinha e faz parte, mas é, eu, eu esperava um City bem agressivo como poderia ser num, num jogo eliminatório, né, ou vence ou tá fora. E se comprovou, né? Haaland é incrível... De Bruyne parece que no City é, é a melhor versão da vida que, que veremos do, do jogador, né? Vimos o que aconteceu na Bélgica nessa Copa aí, as tretas ali dentro da seleção. Enfim, voltou e voltou a ser o Kevin que todo mundo conhece, o Kevin rei das assistências, o Kevin construtor de jogo, o Kevin estressado, uma ou outra. Então, eu acho que temos mais coisas boas do que coisas ruins, para se comentar, né? É, assim, pegarmos o jogo passado da Copa da Liga aí, né? o pessoal deu uma raipada no Ortega e o Ortega nesse jogo não foi tão bem assim, né? Então é até bacana para acalmarmos os ânimos ali e sabermos que temos dois goleiros bons mas que não farão milagres a qualquer momento. Então, acho relevante ressaltar que tomaremos gols e não só será por causa do goleiro, né? O sistema defensivo, vez ou outra, falha e tá tudo bem.
1: É, cara, tá tudo bem, só que é aquilo, né? A galera reclama muito do Ederson, criticou o Ederson, bola no gol, é gol dos caras, né? Mas nessa partida aí o Liverpool teve dois chutes no gol e dois gols, né? Enquanto a gente teve nove chutes no gol pra conseguir fazer três gols. Eu acho que a gente tem uma defesa muito sólida, cara, a gente tem quatro dos melhores, sei lá, 20 zagueiros do mundo, algo assim, Me mais, menos mas por aí, Laporte, Akanji, Stones, Rubem Dias e Ake, são zagueiros muito bons, que seriam titulares na maior parte dos times do mundo, e a gente tem que aprender a jogar com eles, é, eles fecham muito bem a zaga, mas quando uma bola ou outra passa é uma bola de perigo, e a gente não tá com aquela confiança no goleiro. Mas eu acho que tudo bem, tanto que a gente faça mais gols do que tome, a gente vence as partidas e, e continua na frente. O problema disso é numa nos mata-matas, né? Que a gente tem que contar com uma pontaria bem afiada aí do, dos nossos atacantes pra no final das contas tudo dar certo. E a gente tem o Haaland, né? Então a gente vai conseguir dar conta de fazer mais gol do que os adversários na maior parte dos jogos. E eu acho que vai ficar tudo certo. Você comentou sobre o jogo ser aberto e, cara, eu acho que esse é um dos grandes problemas de quando a gente joga contra o Liverpool. Normalmente o City domina muito a bola, né? A gente tem aquele estilo de jogo que o pessoal gosta de, de criticar um pouco do Pep Guardiola, que a bola volta pra zaga, os zagueiros tocam começa, volta, recua até a gente conseguir abrir o espaço e nas partidas contra o Liverpool acaba que a gente não consegue seguir muito o nosso modelo de jogo a gente vai pra cima um pouco mais afobado, porque a gente sabe que eles também vão ir pra cima da gente, eles têm um contra-ataque muito apurado, é só ver o segundo gol deles, né o gol que a gente toma logo depois do Marres fazer aquele belo gol, o Marres que tava precisando fazer um gol, tava precisando se se firmar, né? Muito criticado, tava jogando muito mal nas últimas partidas, fez o gol, infelizmente não deu pra comemorar tanto o gol dele, porque a gente toma esse gol de contra-ataque logo na sequência, mas eu acho que é o um estilo de jogo do Liverpool que, que vai contra o nosso estilo de jogo também. Nas próximas partidas que o City vai ter, é pra ser totalmente diferente, é pra gente dominar mais, conseguir, talvez, criar mais, jogar mais com as nossas pontas. É claro que a gente tinha muitos jogadores que nem tinham treinado direito, voltando agora, principalmente os jogadores ali da seleção inglesa então é bom que a gente tenha conseguido uma vitória nesse primeiro jogo, que era um jogo muito importante para dar uma confiança pro time mas ainda tem tempo para evoluir e tenho certeza que a gente vai conseguir isso e melhorar, melhorar a nossa partida.
0: É, você comentou bastante sobre os zagueiros ali e esse jogo premiou, para mim, ao menos, o melhor zagueiro da Copa pro City, né o AQ tá num um ano Bem interessante é, Sendo titular Muitas das vezes Dentro Dessa temporada né O Rubem Dias Tá azarado né? Vai ficar fora Mais ou menos 35 dias
1: O Rubem Dias Propriamente Que foi talvez O pior jogador Do Manchester City Na Copa do Mundo né? Infelizmente fez partidas muito ruins. Não sei se você concorda comigo também.
0: Concordo, concordo, né? O gol que Portugal toma é muito falha dele e do goleiro, né? E quando ele contra... quando ele foi contratado, imaginávamos que ele seria de uma regularidade absurda e, infelizmente, sua temporada tá mostrando o contrário, né? Quando o Akanji foi contratado, né? Houve aquele meme que até você não sabia que posição que o Akanji jogava, se ele era volante. E o Akanji tem sido tão regular, né? Tem sido titular, e não tem comprometido na zaga, tanto quanto o Rubens. Enfim, foi um 3 a 2 ali que coroou. Fiquei feliz demais pelo AQ ter marcado gol e espero que ele se firme, né? Que ele não tenha lesões porque é, se Laporte não jogar, se Stones não jogar, tenho certeza que ele poderá fazer tanto a zaga esquerda como a lateral esquerda como ele fez nesse jogo contra o Liverpool, né? Temos Sérgio Gomes, né? Contratado nessa temporada para substituir o Zinchenko, só que meio ele ainda tá um pouquinho verde, né? Ele ainda tá um pouquinho cru. Parece que é, o Pep vai utilizá-lo em, utilizá em jogos mais tranquilos para que ele tenha mais experiência na Premier League, né? Eu, eu, eu acho que ainda não é a hora de confiarmos a, a titularidade quando o Cancelo não puder jogar. Então, enfim, aqui é o meu zagueiro favorito dessa temporada e não tem como. Né? O carisma dele, ele parece ser uma pessoa muito bacana, então tô torcendo para que ele se mantenha
1: Destaque do jogo pra você, quem foi?
0: Cara, eu acho que você vai concordar comigo, foi o Rodri descendo a porrada ali no Fabinho. <risos>
1: Porra, eu ia falar, eu tava esperando que você ia falar que o De Bruyne foi o destaque da partida e eu ia ter que discordar respeitosamente pra falar do Rodri. Rodri já chegou mal mau caráter do jogo, né? Ele já tinha ficado puto com uma entrada do, do Fábio Carvalho ali, já tinha dado uma peitada nele. Não sei, o Rodri tava bravo no jogo, né?
0: Cara, eu, eu acho que o Fernandinho ligou pro cara e falou cara, você, você tá muito bravo bom, tá bom nos passes, mas você tem que ser um pouquinho, um pouquinho mais bravo, você tá muito certinho, muito universitáriozinho não, tem que arrumar treta em campo tem que acalmar os ânimos e, e vou te falar, hein é, eu tava ali, ouvindo um jogo com o meu supervisor na hora, e ele falou cara, é, onde que pode sair cartão aqui nesse jogo, né, pra fazer a bet ele falou, cara, olha, o Rodri e o Fabinho aqui estão com boas odds. eu falei, cara, mas é meio difícil o um Rodri é, arrumar algum motivo pra tomar cartão <risos> e, e foi ele que causou quase que uma treta generalizada no jogo, cara. Eu, quando eu vi aquilo, eu não acreditei, não. É, eu acho interessante demais, né? brincadeiras à parte, que ele seja um volante que uh, consegue controlar muito bem o jogo, né? Ele já faz isso há quase uma temporada e meia. É, é um monstro nos passes, é um monstro nos desarmes. E é, ele ter feito isso, ter arrumado essa falta, ter arrumado essa, essa treta aí, aí no, no, quase no fim do jogo, foi, de certa forma, importante. Para tentar dar uma mudada nos, nos, nos ânimos ali, porque enfim, né? É sempre no fim do jogo onde a gente costuma é, sofrer um gol ou ter mais ameaças ali para. Pra tomar um gol, gostei do Kevin sim, não tem como não, não falar né, de alguém que dá tantas assistências de alguém que consegue achar é, um atacante, de alguém que consegue achar é, um zagueiro por cima, por baixo ele, ele seria até meio óbvio de escolhermos, mas cara, é, cada, cada jogo que passa, que eu vejo nosso, nosso volante aí atuando eu fico mais feliz e pra mim, melhor do jogo.
1: Concordo com você, mas cara, batalha muito com o Kevin De Bruyne, né? Duas assistências nesse jogo, dois cruzamentos perfeitos. E poderia ter assistido mais, né? Se não fosse o Haaland isolando aquela bola que a gente conversou, é, se não fosse o próprio Aqui perdendo um gol um pouquinho antes de cabeça, o De Bruyne podia ter acabado com mais assistências. Eu acho que ele volta, cara, muito a fim de jogo. É, a gente viu isso na partida contra o Girona, a gente vê isso nessa partida contra o Liverpool. Pô, Girona era um e o De Bruyne foi o jogador que mais correu, que mais fez tudo, que mais batalhou. Nesse jogo aqui também correu muito. E é estranho, né? Porque ele sai, você comentou um pouquinho, ele sai meio desacreditado da Bélgica. Brigado, a Bélgica inteira brigada. Ele volta é, é, meio puto e apresenta um futebol que se ele tivesse apresentado na Copa do Mundo, a Bélgica estaria nas quartas de finais, oitavas de finais. Quem sabe batalhando mais para frente, né? Então, cara, é muito bom bom ver Kevin De Bruyne jogando e é melhor ainda ver o Kevin De Bruyne jogando no meu time. Gosto muito, então pra mim, ele e o Rodri, mas vou dar pro Rodri, porque o De Bruyne já cansou de ser o melhor do, do jogo várias vezes, vou, vou acabar dando essa premiação pro Rodri, a grande premiação do podcast do Citão, é de melhor jogador da partida, mas foi um jogo um jogo interessante, talvez não tenha sido o melhor jogo do Manchester City, não, de fato, mas foi uma vitória, uma vitória contra o Liverpool é sempre bem vinda
0: Pois é, é a gente já tá esquecendo de um lance aqui Que eu quase tive um treco na hora Que foi o gol perdido pelo Cole Palmer Que parece que não tem é, Não sabe chutar com os dois pés não Um lance que era só pra Um lance que era só para empurrar pra dentro da rede Ele mandou quase que para pra, pra lateral ali Falou, opa, foi comigo, foi comigo? Fingiu que não era com ele. Cara, é... eu sei que é...
1: Tinha até lance, <risos> mas fiquei muito bravo. Fiquei muito bravo.
0: Cara, você num time como o City não pode perder um gol como aquele não. E assim, pareceu uma falha de fundamento. É... Enfim, é, eu tô vendo os lances aqui enquanto a gente faz o, o, o cash. Acabei de passar e me deu um, o mesmo treco que eu tive na hora do jogo. Enfim, é, é bom que ele... Jogue bastante sua temporada, né? Falamos sempre sobre desenvolvimento de jovens jogadores, né? Rico Lewis está jogando, Foden jogou né? quase desde o início da, da era pep e olha o que o Foden é hoje. Eu acho que esses outros jovens jogadores vão é, pegar mais e mais cancha para que eles saibam suportar esses momentos em jogos grandes, né? A gente tem que dar um destaque também para o Rico Lewis, né? Que está é, ganhando ali um hype dentro da comunidade brasileira é um bom jogador, ele teve uns embates legais com o Salah, tem até uma foto bacana é, dele desarmando o Salah, dele disputando com o Salah, e isso é uma das coisas que com certeza né, pós-jogo, né, quase dois dias após ali, ele deve falar, cara, que loucura, né? eu desarmei simplesmente um dos melhores atacantes aqui, fiz um duelo bacana com um dos maiores atacantes da, da Premier League, e porra, foi por um moleque ali que é quase um juvenil, é, é, é história que ele vai contar para muita gente
1: ainda. Ou melhor dizendo, né? É a história que ele tá só começando a construir. Palma, to City, Nathan Ake restores City's lead. Fantastic, be inventive, be inventive on your corners and do things occasionally quick, Liverpool don't get set, they manage to get two on the ball and it's so simple, it's a simple pass from De Bruyne, he receives the ball back and then just bends it into a, an area, again we always talk about De Bruyne, don't pick a player out, put it into an area and make them find it, and it's excellent, super finish from, from Ake. Passando esse jogo pela Carabao Cup, a nossa copinha da Liga Inglesa contra o Liverpool, a gente volta para a Premier League agora na quarta-feira contra o Leeds. Depois a gente tem Everton, tem Chelsea e tem Chelsea depois pela Copa da Inglaterra. Vamos focar nesse próximo primeiro jogo aí nosso contra o Leeds. O que, que dá para esperar do Manchester City agora nessa volta pela Premier League? Lembrando que a gente está em segundo colocado aqui na Premier League, estamos com cinco 5 pontos atrás do Arsenal. Temos uma partida para fazer contra o Arsenal ainda, é verdade. O que, que dá para esperar do City? A gente volta com a cabeça na Premier League e Leeds é para a gente ir bem, né? Ganhar fácil ou não?
0: Cara, eu acho uma partida que temos que vencer. Se venceremos fácil ou não, né? só o tempo dirá. Né? O mais importante agora é pontuarmos, porque o Arsenal do Arteta é muito consistente. Né? É um time que. Eu tenho gostado de, de assistir. Parece que é realmente um Manchester City mais jovem. Um Manchester City da Shopee, que eu brinco, com, com jogadores parecidos com o que já tivemos no passado, ali, em 18, 19. É, com custo mais baixo, né? Tanto Saca Saka quanto Martinelli. O próprio Jesus, que esteve por aqui por muito tempo. O Odegaard, que é um... Bruno com características diferentes, mas é um armador muito interessante. Enfim, eles são bem consistentes, então, se pegarmos aqui, né? posição do Leeds está em 15º lugar na Premier League, é, se formos analisar só a tabela, temos que vencer sim, né, a gente ainda não sabe se Julian já estará de volta ali das suas comemorações na Argentina, espero que sim, é um jogador que eu espero que pós-copa pós, -copa, pós essa, essa copa bacana com quatro gols, com uma participação muito bacana com o Messi, tenha bastante oportunidades ali, mesmo tendo titular né, claro que a gente sabe que não existe uma formação titular dentro do, do nosso City, mas que ele, que ele jogue, que o Pep consiga colocá-lo mais vezes com um com Ali que vimos como é bacana ter um atacante polivalente inteligente é, jogando ali, tanto pela, pela esquerda, sem uma posição muito fixa, mais móvel. Vimos que ele briga bastante, é, vimos que ele também tem sorte. É, onde a bola às vezes vai bater, um zagueiro vai voltar para ele, vai bater, chão um vai voltar para ele. Enfim, imagina o tamanho da confiança que ele não estará para essa sequência de temporada. Então, Leeds é cumprir tabela, sinceramente, é cumprir tabela e partir para os confrontos Big Six.
1: Vendo aqui os últimos jogos que a gente teve contra o Leeds, em dezembro passado a gente ganhou dele simplesmente de 7x0 em abril de 2022 a gente meteu um 4x0 neles. Então assim, posição da tabela, histórico dos confrontos, peso dos jogadores, estilo de jogo. Manchester City é pra ser uma vitória fácil. Espero que seja uma vitória com bastante gol pra gente aumentar essa confiança que o City já tá. E é uma partida que, na verdade, assim, mesmo que a gente seja humilde e fale que não, é batalhada, é batalhada, é batalhada. Mas o City precisa ganhar. Não dá pra tropeçar pro 15º colocado na Premier League se a gente quer ganhar esse, essa partida, se a gente quer ganhar esse campeonato. Como você falou, o Arsenal é um time que tá constante, tá bem, e o Manchester City tem que estar tá melhor pra conseguir chegar lá. Porque se a gente tropeça pro Leeds, o Newcastle já encosta na gente, o Tottenham já bate na gente, e por aí vai. Então, é uma partida pra ganhar. Eu acho que tanto essa, quanto a próxima que a gente tem contra o Everton é, no próximo sábado, dia 31, também são duas partidas que a gente tem que ir pra ganhar. O Everton que não tá bem também, é, tá em 17º colocado. Então, são duas partidas pra gente ganhar, porque depois a gente tem o Chelsea e o Chelsea já é um time mais forte, apesar de não estar tão bem nesse campeonato. É um time forte que a gente encontra algumas dificuldades para jogar, com certeza. E depois a gente tem jogos mais difíceis ainda. A gente tem United, a gente tem Tottenham duas vezes e a gente vai pegar o Arsenal depois para começar a brincadeira ficar mais séria agora na Premier League. Então, é isso. Temos que ganhar. É ganhar ou ganhar. Não tem como fugir muito disso.
0: Pois é, né? Olhando a tabela aqui, o Arsenal Senão vai enfrentar o West Ham Então é um jogo que não dá para para saber se será tão fácil Assim pros comandados do Arteta não é? eu, eu Às vezes eu vejo o West Ham é, bem Às vezes eu vejo o West Ham inconsistente Então é, é um jogo que se fosse até para Postar eu não saberia o que fazer A gente pode esquecer que Jesus tá machucado né, Nossa antes de hoje? Não. Gabriel Jesus está machucado aí. E não sabemos se. Sabemos quem será o, o atacante escolhido ali pelo Arteta. Será que isso vai mudar algo na consistência do time? Hum, eu acho que não. Acho que não, porque vemos ali o que, que o, o espanhol está fazendo com, com o Arsenal. É, é torcer, né? São cinco pontos de diferença. Acredito que essa rodada nós manteremos essa, esses cinco pontos ali. Pelo menos dando uma. Uma, uma boa pensada agora que eu tô falando e é todo sempre que até o jogo contra o Arsenal, né eles tropecem de alguma forma seja com empate ou seja com derrota enfim, né, eu, a gente tá voltando agora a pensar na Premier League é, é interessante ter mais esse desafio de ir atrás de um, de um time que tá no topo, né normalmente o City consegue fazer arrancadas e, e se manter ali e agora a gente tá correndo atrás de um cavalo que tá na frente então, minhas expectativas são boas this ali para o finzinho desse, desse torneio. Vamos torcer, né?
1: Bom, eu acho que a gente pode entrar nos pequenos assuntos que a gente tem para falar nesse episódio do podcast ainda. É, a gente teve muitos jogadores ingleses que já voltaram e chegaram a entrar nessa partida contra, contra o Liverpool. O Stones, o Greenwich, o Foden. A gente teve o Walker que ficou no banco, a gente ainda teve o Cancelo também no banco. Claro, o Cancelo português, né? o Bernardo Silva também entrou na partida, mas teve um jogador jogador aí que foi para a Copa do Mundo e que não voltou, né? O Calvin Phillips, que praticamente não jogou pelo Manchester City, se machucou, se recuperou para a Copa do Mundo e voltou acima do peso, que até recebeu comentários do Pep Guardiola. Qual que é do Calvin Phillips, cara?
0: Cara, eu que imagino que o Pep não deve estar puto com esse cara. Pra que ele falasse é, numa coletiva. Nossa, e a gente sabe que o Pep é um cara que protege os jogadores. É, com certeza alguém que, que fala da elogia e por dentro da, da palmada. Eu, eu imagino que é, ele deve estar putaço. Deve estar putaço. Porque você tem um dos maiores volantes da Premier League é, voltando de uma Copa e jogando, jogando, jogando sem parar. Se o Rodri se machuca, em quem você vai... Confiar, não tem. Vai fazer uma, uma alteração na escalação para colocar algum lugar atrás, trazer o Bernardo Silva para meio. Ou seja, vão jogar os três meio-campistas que uh, são mais ofensivos que defensivos. E a contratação que você fez para substituir, além do Fernandinho, simplesmente não joga porque tá acima do peso. E, e assim, o que mais me deixa indignado é que atletas de alto nível sabem o que tem que fazer, sabem quais são as regras do clube. Então, é claro, a gente sabe que nunca tudo que é verdade. Ou, ou tudo que é verídico É, é julgado Mas dito por meio as verdades É de se deixar maluco Saber que um atleta de alto nível De seleção Voltou acima do peso Ideal para que ele jogue no clube <risos> Ainda assim no sistema Rígido do Pep Então é, eu acho que ele deu uma queimadinha Ali, mesmo que ele volte A ser relacionado Eu acho que ele não jogará tão cedo Vai tomar um gelinho ali, igual tomou o Walker é, na, na Champions League Nessas temporadas passadas aí enfim Tomara que ele aprenda Com, com, esse, com essa chamada De atenção pública né? A gente tá vendo Vários tabloides ali é, Falando dele O brasileiro fazendo meme A comunidade brasileira Meio puta Acho que a comunidade global Deve estar tá meio puta com ele Que parece ser um cara Gente boa né Plini? Ele parece ser um cara do bem Um cara feliz Mas nem só de carisma Vive um atleta não O atleta tem que desempenhar Um bom papel Não é qualquer time Que escolhe Um atleta Pra não, Qualquer time como o City que escolhe um atleta com ele para ser um jogador do, do elenco, então ele tem que aproveitar as chances que a vida dá e, enfim, estar apto pra participar desse grande time que é o Manchester City.
1: Bom, acho que com isso a gente encerra esse episódio do podcast do Citão, o último episódio desse ano, mas a gente ainda tem duas partidas esse ano, né? A gente tem o Leeds e o Everton, a gente volta ano que vem com um episódio sobre essas duas partidas e mais um episodinho especial sobre o ano de 2022, que a gente tá bolando, tá gravando e tá fazendo aqui Especialmente para vocês. O podcast do Citão é uma produção do Manchester City da Depressão e do Siri Stuff BR. A direção geral é de Plínio Lopes, a edição é de João Rain, a identidade visual é de Thiago Henrique. É isso aí, Tiago, muito obrigado pela participação. Te vejo ano que vem. É isso, Plínio.
0: Bacana demais estar participando aí ao longo desse esse ano, a gente trocou muitas ideias e muitas coisas juntos e é muito bacana ter esse, esse essa paixão pelo, pelo City, tomara que nos dê muitas alegrias em 2023 né? então a todos os ouvintes aí, um bom ano novo, espero que vocês tenham também tido um bom Natal, é, vamos curtir nossas famílias é, família é o mais importante da vida, então vamos curti-la vamos curti-las, então até ano que vem pessoal e bora City!
1: É isso aí, Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Até mais, tchau, tchau. Este podcast foi editado por Ícaros, produtora. Soluções em audiovisual.